0: los titulares.
1: Ya se estuvo haciendo previamente un operativo para revisar precios, ¿No? Para revisar quiénes tienen quién los precios, que es un portal que ya está disponible.
2: En el marco del tianguis turístico, hoy tenemos un gran producto que ofrecer, definitivamente nuestras playas. Yo pienso que fue una buena decisión de Santiago Nieto de presentar su
3: renuncia. Sí, 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 sí. Estás entrando
4: en
5: territorio
0: independiente Con Andrea Montalvo
4: Fuera bueno, de la tarde con dos minutos Ya es miércoles 10 de noviembre Y me da muchísimo gusto darles la bienvenida A territorio independiente Hoy además inicia el buen fin eh, de, y Que será de hoy 10 de noviembre Y hasta el 16 de próximo de este mes, como sabe, pues una semana en la que un número importante de comercios estarán ofreciendo descuentos, mensualidades y una serie de pues alicientes pues para que pueda usted adquirir productos y ellos reactivar un poco la economía. En el caso de Yucatán se estima que van a participar alrededor de 9.000 empresas solamente aquí en la capital yucateca. En un momento estaremos de hecho platicando con Iván Rodríguez, presidente de la Canaco en la capital yucateca, eh, para que nos dé un poquito sobre las expectativas de este buen fin de semana. Le cuento que a nivel nacional el pronóstico de la Secretaría de Desarrollo Económico es que exista una derrama económica de más de 31 mil millones de pesos, algo que según la propia Secretaría podría superar en un 58% la edición del año pasado. También le comento que durante este buen, de, buen fin, la Secretaría de Seguridad Pública, por allá ayer le decíamos, va a desplegar un operativo e integral de vialidades y apoyo a la ciudadanía, elementos de la Policía Estatal de Investigación, de Caminos, de Seguridad Ciudadana y Servicios Viales van a eh, conforman una estrategia que incluye el esfuerzo de la presencia de agentes en las áreas comerciales y bancarias, carreteras y accesos a la entidad, avenidas y también calles principales. Y por supuesto se, habrá el servicio como siempre en los números de emergencia 911 y para denuncias anónimas el 098. Estuvimos platicando con gente de la Profeco, de la Conducef, más adelante le estaremos contando cómo van a estar eh, pues los operativos de vigilancia para que no existan idealmente abusos durante este buen fin y también eh, pues hablamos del asunto de las extorsiones eh, cibernéticas para que también tome todas sus precauciones y tenga cuidado si decide hacer sus compras en línea, asegúrese de que sea pues con establecimientos eh, confiables y que tengan todas las, las medidas de seguridad para que no termine siendo víctima de una extorsión. Eh, me da mucho gusto saludar esta tarde, Iván Rodríguez Gás, que él es el presidente de la Canaco aquí en Mérida. Eh, Iván, muy buenas tardes, ¿Cómo estás?
6: Hola, Sandra, buenas tardes, buen saludo, tengo saludarte a ti y a todo tu auditorio.
4: Igualmente, mi querido Iván, cuéntanos, ¿Qué están esperando para este fin de semana? ¿Qué están ofreciendo para este fin de semana los comercios de Yucatán?
6: De Mérida. Pues mira, primero que nada, muy contentos porque las condiciones de salud hoy son bastante favorables, eh, si bien todavía tenemos hospitalizados, siguen siendo eh, ya el número es muy muy bajo y las desfunciones afortunadamente han bajado eh, la vacunación ha hecho chamba y eso nos permite tener una fiesta comercial prácticamente en plenitud eh, obviamente guardamos los medios sanitarios que traemos, que tenemos que guardar la sana distancia, el uso de Coreocas el uso de gay que se está eh, procurando en todos los mejores participantes pero muy contentos, cerramos con con, más, eh, con cerca de 10.000 mil establecimientos participantes wow. en todo el estado eh, de hecho es un récord que superó la cifra que traíamos de, de 2019 y bueno, estamos en espera de una derrama económica que represente cerca de 7000 mil millones de pesos para el Estado lo cual sin duda pues en estos momentos es algo muy importante y por supuesto eh, esto es un dato igual al de 2019 la meta es empatar con lo que ten, teníamos en 2019, ojalá y lo superemos pero bueno esa es la, la perspectiva que, que traemos, hay, hay mucho optimismo en el mercado entre los empresarios, hay muchas ofertas y promociones que se están dando, realmente eh, pues hay, hay hay esa, digamos, hambre de, de volver a, a retomar a, a los clientes, que los clientes pues, por supuesto tengan el, los distintos beneficios de las promociones y asistan nuevamente a... A los distintos comercios, eh, ha sido un proceso muy largo y muy complejo, pero hoy por hoy las condiciones cada vez son mejores. Y bueno, eh, ahora sí, pues que estamos con, con a tambor batiente, ¿no? hay En Yucatán estamos de fiesta este hoy, hasta el próximo 19 de noviembre, arrancamos con, con el buen fin del 10 al 16, pero luego del 16 al 19 tenemos el tianguis. Claro. Entonces, los sectores que representamos del comercio y del servicio la verdad es que estamos, eh, comer, servicio y turismo, por supuesto, perdón, estamos pues muy contentos con lo que viene y ofreciendo promociones muy importantes, va a haber descuentos por 5% hasta el 70% en algunos casos, eh, promociones de medios sin intereses en, en algunos casos, descuentos directos de en otra, algunas modalidades de monedero, pero al fin y al cabo siempre descuentos muy interesantes, eh, y ahora sí que pues hay de todo, o sea, están participando comercios prácticamente de todos los tipos este, por supuesto eh, electrónicos, que es uno de los más vendidos en, en este buen fin, pero pues, también autos, también casas inclusive, o sea, realmente restaurantes, hay muchos eh, prestadores de servicios también que están sumados y la parte turística que ahora en esta coyuntura muy particular que se une con las primeras actividades del año sin duda será algo también muy importante.
4: Una inyección interesantísima de vitamina, digamos, la suma del buen fin y el tianguis, me imagino, para la reactivación económica, y la verdad que sí, qué buenas noticias, porque pues significa eh, buenas noticias eh, para el empleo y buenas noticias para el crecimiento económico y el bienestar en general en el Estado, así que en efecto nos sumamos a la fiesta. Te hago una pregunta, mi querido Iván, bueno, te hago varias. Primero, ¿a qué le están apostando más este buen fin a un incremento en el descuento o a meses sin intereses a ofrecer crédito frente a las situación económica actual.
6: Mira, realmente hay hay las dos modalidades. La verdad que hay muchos, muchos, eh, o sea, depende de los productos, pero, o sea, inclusive hay varios productos que le están entrando a los dos, o sea, Correcto. Eh, porque finalmente muchas veces el, el banco es el que... Absorbe. Eh, o, sea, por meses, ejemplo, ¿no? eh, o sea, el banco es quien da apoya con la promoción, o sea, como le entran los bancos, por ejemplo, a fin, es no le cargan un costo. Generalmente como funciona es que el costo cuando hay una promoción de meses sin intereses lo absorbe el, el, el comerciante ¿no? Eh, el buen fin, en el buen fin muchos de los bancos lo que hacen es no cobrar ese diferencial de, de comisión entonces pues le entran los meses sin intereses y además el, el establecimiento hace, hace un descuento ¿no? entonces la verdad es que hay hay ambos casos pero lo más importante es que hay casos que combinan las dos opciones y no en poco porcentaje, o sea, la realidad es que hay muchas ofertas que que son en, en ese tenor eh, y bueno la verdad es que son son ofertas importantes
4: te hago te hago otra pregunta justamente en ese sentido de las ofertas eh, mi querido Iván mucho se habla de que en el buen fin luego se suben los precios para volverse a bajar cómo se puede identificar cuando se trata de una oferta que sí es confiable y cuando por ahí hay abuso y claro, por otro mira, lado
6: es que eso eh, hay que ser, hay que ser honestos y reconocer que al principio sí se daba ya estamos cumpliendo 11 años en, en esta edición que al principio sí hubo un poco esas malas prácticas de que se les subían los precios o, o se modificaban y luego los bajaban hoy por hoy ya hay una cultura de hecho en la última encuesta tenemos datos de que el 80% de la gente ya confía en el buen fin porque la realidad es que tanto los empresarios como los consumidores y evidentemente las autoridades vimos que no, no, no iba por allá el tema, tener este, esas malas prácticas no es lo correcto, cada quien está en derecho, si no, si no quiere dar ninguna oferta pues no la dará, pero claro. pero la realidad es que los que vean ofertas vean ofertas reales, no entonces eso la verdad es que ya se ha disminuido muchísimo en lo particular en el Estado lo vemos muy poco inclusive tenemos una constante coordinación con la Profeco y básicamente si alguna publicidad no, no está del todo clara se acerca en ese momento la Profeco nos hace la observación y se corrige de inmediato eh, y realmente eh, pues ya hay mucha confianza en este honor y bueno además eh, también una realidad es que hoy por hoy eh, tenemos muchísimas herramientas para empezar la de la confederación de cámaras de comercio a la que pertenecemos tiene la página del buen fin, eh, con canaco.org que ahí hay distintos comparadores de precios, y por supuesto también la gente pues ya tiene la facultad de a un clic de distancia en su celular eh, poder Claro, revisar y comparar precios, precios
4: ¿no? ¿no? Por supuesto, claro, también la, nosotros La
6: recomendación siempre es eso, ¿no? Si, si hay alguna duda, pues googlear el artículo este y seguramente encontrarás en los distintos eh, puntos de venta, distintas opciones y saber si realmente es un artículo que está en precio ¿no? Correcto Entonces, ya, ya, ya hay mucho esa cultura y pues por esa misma razón esas malas prácticas eh, se han disminuido muchísimo y, y por eso la gente ya tiene la, la confianza en el buen
4: ¿Qué podemos esperar en cuanto a, a la experiencia de compra en medio de esta pandemia? Que aunque ciertamente, como bien mencionabas, pues las cifras han mejorado muchísimo en cuanto a número de contagios y a fallecimientos y hospitalizaciones y todo lo demás, pues siguen habiendo algunas restricciones. ¿Cómo van a estar los horarios de los comercios, eh, mi Iván? ¿Y también es, tendrán aforos restringidos o no? ¿Qué medidas de seguridad van a aplicar? ¿Qué podemos esperar, te insisto, en cuanto a nuestra experiencia de compra, digamos?
6: Mira, en realidad los horarios particularmente para los comercios ya están eh, normales. Eh, realmente Correcto. el único que queda es eh, los restaurantes que sí tienen el horario de cerrar a las 12 de la noche. Sí. Así que realmente hay, hay libertad en ese, en eso, en, en ese sentido. Eh, y bueno, las medidas sanitarias que todos conocemos, evidentemente el uso de cubrebocas, la sana distancia, el uso de gel. Eh, y bueno, lo que creo que lo que pediríamos a a nuestros clientes es que de una u otra manera eh, pues traten de tener un poquito de paciencia. A veces puede parecer que hay colas muy largas, pero realmente no son tan largas pues, por la sana de distancia. Correcto. Pues, pues, tener un poquito de paciencia y, y evitar aglomeraciones, en que realmente pues hay, hay muchos espacios y, y por supuesto, eh, oportunidades para realizar compras. ¿no? Entonces es un ambiente eh, familiar seguro desde el punto de vista sanitario y, por supuesto, también eh, seguro desde el punto de vista de seguridad patrimonial, estamos en coordinación total con el gobierno del estado, con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Policía Municipal y también con la Guardia Nacional de hecho hace un rato tuvimos el, el la primera compra de Buen Fin y nos acompañaron eh, estos estas tres dependencias y obviamente toda la coordinación para que estos días estemos eh, comprando de manera segura, entonces pues una experiencia muy muy satisfactoria en la que todos los están avios de recibir a los clientes y estamos listos para, para disfrutar este buen fin.
4: Muy bien, pues te agradezco, mi querido Iván, muchísimo este tiempo que nos dedicas, que tengas una bonita tarde y, bueno, pues muchos éxitos en este y buen igualmente. fin,
6: que estés bien. Sí, y un saludo a todo el territorio y aprovechar estas ofertas y ir a comprar en estos
4: días. Muchísimas gracias, Iván, que estés muy bien.
6: A ti, excelente tarde. Territorio
4: independiente y por ahí de hecho la ANDA, la Asociación Mexicana de Distribuidores eh, de Automotores, comentó que para este buen fin era posible que no tuviera de pronto suficiente inventario y tampoco descuentos en algunas de las agencias luego para las cosas, productos que sí podrán encontrar y otros que no, y esto eh, debido justamente, y, y hemos hablado en este espacio de eso, y yo creo que por ahí podríamos volver a hablar porque de pronto ya se empieza a sentir un poquito sobre la crisis de los contenedores, este asunto que ha afectado la cadena de abasto mundial y que está afectando pues la distribución de algunos productos, entre ellos en la industria automotriz. Así que bueno, por ahí tal vez no encontremos tantos descuentos como, como, como esperaríamos durante un buen fin. Mi compañero Guillermo Castillo nos tiene más información en torno a este mismo tema. Mi querido Guillo, te saludo con mucho gusto. Cuéntanos.
7: ¿Qué tal Andrea, auditorio de Tercería y Muy buenas tardes. Sí, ya tendría que estamos, nos encontramos en el mero corazón de la capital de Ucateca, aquí en el centro histórico, particularmente entre los cruces de la calle 58, 60 con 63 y 65, donde se encuentra pues un gran eh, pues, número de establecimientos precisamente que se están viendo, Andrea, permíteme eh, comentarte, bastante afluencia de personas justamente por esto que comentabas hace un momento que es eh, el banderazo de inicio del buen fin. Bastantes personas eh, acudiendo a los establecimientos hacer justamente sus compras. Eh, pudimos tener la oportunidad de eh, hablar con un eh, oficial de la policía municipal nos dijo que efectivamente el día de hoy eh, ha habido pues un movimiento inusual yo así lo he constatado ya que pues bueno suelo moverme en esta en esta zona y bueno el día de hoy sí hay hay más personas a lo mejor el doble de lo que realmente hay en lo en lo cotidiano eh, y justamente eh, nos decía el policía que de aquí hasta por ahí de Reyes empezarán de, de esperan de, de personas pero bueno también, este, eh, Andrea, déjame comentarte que precisamente está pues bastante bastante nutrido el pasaje Emilio Seizo, donde también hay muchas tiendas de ropa, tiendas de zapatos, esto que las personas en este momento están abarrotando y algunos supongo están aprovechando justamente estas ofertas de este tema comercial que ya nos platicaba el presidente de la TANACHO aquí en la capital del estado, Morelia.
4: Mi querido Guillo, pues te agradezco tu reporte y por ahí nos hablaban de descuentos desde el 5 y hasta el 70%, me imagino eh, por el flujo de personas del que me estás hablando, que en efecto se están aplicando por ahí descuentos interesantes y puede resultar una buena oportunidad. Es
7: correcto, sí, eh, descuentos del 5, 30, hasta el 50% es lo que eh, el público en general podrá aquí tener en el primer cuadro de la ciudad de Mérida, Andrea.
4: Muy bien, pues mi querido Guillo, te agradezco muchísimo tu reporte que estés muy bien. Venía, buenas tardes. En cualquier caso tenga cuidado también, acuérdese que los meses sin intereses igual hay que pagarlos, ¿eh? es, es diferir un dinero que de todas maneras usted va a tener que pagar y venimos de tiempos complicados así que también es importante hacer la aclaración que hay que ser muy precavidos con el, con el gasto que realizaremos, por ahí me dicen que algunos comercios estarán ofreciendo hasta 36 meses nada más haga su suma de que eso son tres años de pagar un producto, es casi una hipoteca así que pues bueno, nada más eh, tenga, tenga cuidado y más adelante de hecho estaremos hablando de justamente eso, nuestra capacidad de endeudamiento y, y pues las implicaciones que esto tiene. Me voy a una breve pausa, cuando regresemos, le tengo inform más información en torno al Buen Fin, eh, la Profeco estará llevando a cabo pues algunos operativos de vigilancia y también se refirió al asunto la Conducef, además bueno, hay Buen Fin en Campeche y en Quintana Roo, donde también está estaremos enlazándonos, además eh, la oposición suma fuerzas, yo creo que es primera vez de, desde la llegada de Andrés Manuel Sobrador al Palacio Nacional iba a decir Los Pinos, pero pues el presidente ya no vive en Los Pinos ya vive en Palacio Nacional eh, que se ve este músculo, esta suma de fuerza de la oposición y ya le estaré contando cuál fue el motivo también el presidente ha confirmado que viajará nuevamente a Estados Unidos para una reunión tripartita con sus homólogos de Estados Unidos y Canadá, también estaremos hablando de ese tema, estaremos platicando con un líder de la coalición migrante allá en Estados Unidos. Eh, mire pues están un poquito enojados porque dicen que el presidente fue y pues no les vio ni el pelo nada más mandó un mensaje también estaremos hablando de eso. Otro feminicidio se registró aquí, lamentablemente en Yucatán, le tendré todos los detalles. Esto es Territorio Independiente, yo soy Andrea Montalvo. No se vaya, porque ya volvemos. Una de la tarde con 23 minutos y ya estamos con muchísimo de gusto de regreso aquí en Territorio Independiente. Es miércoles 10 de noviembre y hoy inicia el Buen Fin, que más bien será la Buena Semana, porque se llevará a cabo del 10 y hasta el 16 de noviembre. Ya escuchábamos 10.000 establecimientos participando aquí en el estado de Yucatán. Y en ese sentido le cuento que la responsable de la oficina, la oficina estatal de la Procuraduría Federal del Consumidor de la Profeco, Marta Velázquez declaró que ante el inicio del buen fin, la dependencia federal a su cargo ya ha realizado operativos de vigilancia en los diferentes establecimientos del estado y aseguró que estarán pendientes de las quejas de los clientes durante estos seis días. Eh, vamos a escuchar lo que dijo
1: haciendo previamente un operativo para revisar precios, ¿no? Para revisar quiénes tienen quién los precios, que es un portal que ya está disponible, y en este momento ya la parte operativa es a través de, de tres estrategias, diría yo, la primera son módulos de atención, tres módulos que estarán instalados de manera fija, uno en Plaza Galerías, uno en Plaza Las Américas, y uno por primera vez eh, en la historia de Profeco en la zona, en la zona centro, por ahí, palacio el alcalde nos apoyó para poder estar ahí eh, de 9 a 9 eh, vamos a estar manejando esos horarios
4: y viene por su parte, el delegado estatal de la Conducef, Alberto Escamilla, informó que con este banderazo oficial del Buen Fin, pues empieza también la temporada más álgida en cuanto al número de quejas que se presentan a este organismo por intentos o por realización de fraudes electrónicos, así como cargos extras que se vuelven pues bastante comunes hacia el cierre del año. Vamos a escuchar lo que dijo Alberto Escamilla Pinto.
0: Realmente a partir de, de hoy, que es el banderazo para nosotros, que es cuando aumenta la cantidad de quejas, es Buen Fin, Temporada Navideña y Día de, y día de Reyes, ¿no? Para nosotros es, es el periodo más fuerte que se presenta en la CONUSEP, presentando quejas en dos productos, ¿ok? Tarjetas de crédito y tarjetas de débito, ¿okay? En el Buen Fin existe un incremento aproximadamente de un 12% de
3: las tarjetas de crédito y de débito. ¿Por qué? Por las promociones que existen
4: y recuerde que ayer de hecho le tuvimos acá, fue ayer o ya o antier ya ni sé, pero bueno, estuvimos hablando con el comandante que se encarga justamente de la investigación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de la investigación de los fraudes cibernéticos y una cosa que nos decía y de verdad que tómelo en cuenta es, no sea tan rápido en dar sus datos personales o sus datos bancarios, si va a hacer compras en línea, asegúrese de hacerlo en establecimientos que son confiables y también, fíjese muy bien, porque si una oferta es demasiado buena para ser verdad, pues seguramente no es es verdad Ya saben que ay, pues la televisión que debería costar 10 pesos cuesta uno Y uno mete todos sus datos, se queda sin la televisión y sin el peso Así que, pues sí, tomen tomen sus precauciones, tengan, muchos, tengan muchísimo cuidado Vámonos hasta Campeche porque allá también eh, la Profeco estará trabajando durante este buen fin Mi querida Argelia Yañez tú nos tiene los detalles Así es Andrea, muy
8: buenas tardes Aquí el director de la zona Golfo Sur-Sureste de la Procur Procuraduría Federal del Consumidor Alfredo Torres Campos informó que justamente hoy con el arranque de esta estrategia comercial nacional del Buen Fin se van a instalar dos módulos, uno aquí en la capital campechana y otro en la capital del municipio de Carmen que para que se implementen esos operativos y se pueda dar vigilancia a todos los consumidores, a toda aquella, aquella gente que vaya a realizar alguna compra, ya sea en un comercio local o en alguna de cadena nacional. Y estos dos módulos van a estar operando de 9 de la mañana a 9 de la noche hasta el día 16 de noviembre que termina esta Estrategia Nacional del Buen Fin. El exhorto es el mismo para todos. Ver, comprar de manera responsable en cada uno de los comercios, verificar precios que estén a la vista, leer la letra chiquita y en caso también de que se les niegue información de cualquier tipo por el precio, por las promoc por promociones, por la vigencia de cualquiera de todas estas compras, que se acerquen a los módulos de la Profeco o bien se comuniquen a los números nacionales para exponer su demanda, su queja, y esas puedan ser remitidas en su caso pues a la Profeco en cada una de las delegaciones en los estados de la República. Pero vamos a escuchar justamente el mensaje del director de la zona Golfo Sur-Sureste de la Profeco aquí en Campeche, Alfredo Torres
5: Campos.
9: Una cuadrilla itinerante aquí en la ciudad de Campeche, a fin de poder estar revisando algunos establecimientos y sobre todo que en la medida, si algún consumidor requiere de alguna asesoría, queremos invitarlos
5: a que se realicen compras de manera responsable verifiquen los productos, los precios, las promociones. Considero que es una muy buena oportunidad para los campechanos el que este buen fin nos dé la oportunidad de poder hacer llegar de los artículos los cuales pueden ser de primera necesidad.
8: Adolfo Torres Campos, Alfredo Torres Campos también informó que esas cuadrillas de la Profeco, si bien hoy tuvo el arranque del buen fin, estarán de manera un poco más presente justamente el fin de semana que coincide que es puente y donde pues también es quincena, entonces espera que mayor gente salga a comprar, entonces se van a tener mayores cuadrillas por parte de la Profeco, pues para que ningún ciudadano se quede con alguna duda, puede metir sus quejas, sus denuncias o sus o sus asesorías.
4: Te agradezco mi querida Argelia, muchísimo tu reporte, seguimos pendientes.
8: Muy buenas tardes.
4: La información en, en Quintana Roo la cubre mi compañero Ángel Ramírez. También allá ya inició el Buen Fin. Cuéntanos, Ángel. Muy
3: buenas tardes, Andrea. Así es, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo, Canaco Servitur, Chetumal, Tulum, superó la meta de comercios participantes para la edición número 11 del Buen Fin 2021, alcanzando más de 550 empresas hasta el momento. Escuchemos a Juan Jaime Mengüer, presidente de la Canaco.
5: Sí. buen pues número, buen pues número, la verdad, se fueron las expectativas todos los años, Sí. Este, estaba
3: muy contento ¿no? de la participación de las empresas este, para este proyecto de WIFIN, para este programa de WIFIN, uno de los un éxito para todas, cada una de ellas. Juan Jaime Menguer, presidente de la canal Cochitumal Turún, dijo que el WIFIN lleva hasta el momento 550, eh, 550 comercios, que participarán en la capital del estado pero también en Bacalar, en Tulum en José María Morelos y en Felipe Carrín Puerto cifra que supera las 516 del año anterior Miguel Cerón destacó que dadas las condiciones atípicas generadas por la pandemia de COVID-19, más del 50% de los negocios participantes apostarán por la venta digital o en línea aunado a la actividad comercial presencial con todas las medidas de higiene Escuchemos De la recuperación económica que es uno de los objetivos de este programa Buen fin, 2021 inició hoy y termina el 16 de noviembre Andrea, en él los consumidores pues, podrán aprovechar todo tipo de ofertas y promociones, pero también tendrán que tener mucho cuidado, Andrea
4: eh, Mi querido Ángel, pues te agradezco muchísimo tu reporte, que estés muy bien, que tengas buena jornada, nos escuchamos nuevamente más adelante
3: Gracias, buenas tardes
4: Oiga, pues hemos tenido uno de los días más Fríos, uno de los amaneceres más fríos de la temporada invernal que apenas está iniciando, o más adelante le tendremos. De hecho, hoy fue el amanecer más frío de la temporada invernal, que claro, el tema es que está todavía empezando, así lo informaron en la Conagua y más adelante le voy a tener todos los detalles, pero más o menos le voy anticipando que de acuerdo con información de la Guadi, eh, en Mérida se registraron 13 grados, punto, 13.7 grados al romper el alba. en eso 16.2 en Oshkoshcap 12 en Ticul 13.5 y en Muna 13. Ahora sí que hay el ADES y habrá que prepararnos para que esto continúe incrementando más adelante. Le insisto, estaremos hablando con la CONAGUA para que tenga usted toda la información. Me voy ahora a una muy breve pausa. Ya le decía, por primera vez me parece a mí que se da esta suma verdadera suma de fuerzas de la oposición nacional cuando regresemos mi compañera Cecilia Hernández nos estará contando todo ¿Dónde estáis por qué? ¿Qué hizo que la oposición decidiera hombro con hombro pararse pero mire, hasta para la foto en, en besito de cachete, ahora le vamos a tener todo el chisme eh, y además, pues bueno, el gobernador Mauricio Vila por ahí sigue en Arabia Saudita y también ha subido algunos mensajes a su cuenta de Twitter, aquí le tendremos los detalles y ya le anticipaba que Andrés Manuel Obrador estará visitando nuevamente Estados Unidos ahora para reunirse con Justin Trudeau y con Joe Biden y también estaremos hablando de ese tema hay muchísima información, Esto territorio independiente, yo soy Andrea Montalvo, no se vayan porque ya volvemos. Una de la tarde con 40 minutos y ya estamos con mucho gusto de regreso aquí en Territorio Independiente, miércoles 10 de noviembre, y vámonos rápidamente hasta las calles de Mérida con mi compañero Guillermo Castillo, están vacunando en segunda dosis a la juventud que ha respondido sorprendente y ejemplarmente, cuéntanos, mi querido Guillo.
7: Efectivamente, Andrea, muy buenas tardes, pues los jóvenes una vez han levantado la mano y han acudido a los diferentes centros de vacunación, a los módulos, y pues bueno, eh, agradecidos primero por precisamente tener la oportunidad ya de tener su esquema de vacunación completo contra la COVID 19 eh, también re recalcaron la importancia de seguirse cuidando, de no bajar la guardia, y pues vamos, precisamente esta esta situación que están experimentando los jóvenes, al fin, ya tienen con esta aplicación su esquema completo de vacunación, Andrea, recordarte que este proceso inició el pasado ocho de noviembre y terminará hasta el día sábado. Eh, recordar también, Andrea, que son eh, 10 los puntos de vacunación más un macromódulo. El macromódulo de vacunación es en el gimnasio polifuncional, en el Auditorio eh, Socorro Perón eh, También, Andrea, en la Unidad Deportiva Inalámbrica, el gimnasio polifuncional, el Hospital eh, Regional Militar. Eh, también la Escuela Superior de Artes de Yucatán, la STAI, la Unidad Deportiva Villa Palmira, el onceavo Batallón de Infantería, el CBT-120, la Base Aérea Militar número 8, la Universidad Modelo y el local de Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo e Instituciones Descentralizadas del Estado de Yucatán. Andrea, escuchemos este, ahora lo que nos comentaron los jóvenes que esta mañana acudieron al módulo de vacunación allá en el CBT-120.
1: La verdad,
8: pues también muy muy feliz creo ¿no? que en momento también emotivo porque pues pasamos toda la pandemia, ¿no? Y nuestra familia está bien, entonces muy agradecidas de poder tener acceso a las dos dosis de la vacuna.
2: No, la verdad es que con que o sea conforme a que sea cualquier vacuna creo que es bueno
6: para las. Para las...
1: Sí, la verdad que bastante rápido, o sea entre que
8: entramos y el tiempo de espera de que no haya ninguna reacción y todo, pues fue como una hora más o menos.
7: Eh, Andrea, damos un detalle ya interesante que comentar, eh, vimos que eh, allá junto a los jóvenes que estaban eh, recibiendo ahora sí que se despliega una completa de vacunación, habían unas personas con unas cajas repartiendo biblias de bolsillo por alguna razón, Andrea, comentarte esto que te me hizo pues, bastante interesante, simpático de, en principio, ¿No? Lo que tenemos eh, justo en la cuestión de vacunación.
4: Eh, Guillo, pues te agradezco muchísimo tu reporte, entiendo que también están aplicando primeras dosis eh, a rezagados eh, de AstraZeneca. Es,
7: es correcto, es correcto, también la población, recuerden que de un horario de 8 de la mañana hasta 6 de la tarde, pueden acudir a estos 10 módulos de vacunación ubicados en diferentes puntos terminales de la capital de y en el macromódulo de vacunación, que es la unidad deportiva Cucután, junto eh, al campo de, de fútbol, y bueno, este, allá pueden justamente a, pues ahora sí que completar su esquema de vacunación lo que eh, las personas que aún no están
4: pendientes ¿verdad? y aquí eh, el reporte que tenemos Muchísimas gracias, mi querido Guillo. Seguimos pendientes y bueno, recuerde que si quiere, si no se grabó pues de memoria la lista que acaba de dar mi compañero Guillermo Castillo, recuerde que las redes sociales del gobierno del estado y también de la Secretaría de Salud del estado tienen toda la información de dónde se están aplicando las vacunas, en qué horarios y cómo funcionan las cosas para que no se quede sin su refuerzo de vacunas si es que en esa sanda y, si, y sin su primera vacuna, ya que también pues como lo detallamos hace unos momentos, están vacunando a los rezagados. Y en ese mismo sentido le cuento que la Secretaría de Salud Federal informó que llegaron ayer martes un nuevo embarque con más de 500.000 dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19. Eh, con este número ya se cuenta, dice la Secretaría de Salud Federal, con más de 37 millones de dosis que esta farmacéutica ha importado a México. En total México ya recibió más de 116 millones de vacunas envasadas de Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, Gamaleya, CanSino, Johnson y Moderna. En suma, desde el 23 de diciembre México ha tenido disponibles más de 162 millones de vacunas. Y bueno, en este sentido, en este mismo sentido de la COVID-19, le cuento que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores San Román, consideró, eh, según ella, y ojo con esta información, que debido a que la entidad ya se encuentra en semáforo verde, pues ya no es necesario el uso de cubrebocas o mantener la sana distancia como medidas para evitar los contagios de COVID-19. Lo anterior ocurrió durante la emisión del martes de jaguar que como sabe pues es el contexto en el que la de Sansores se dirige a la población campechana vamos a escuchar lo que dijo
10: el tapaboca ya es opcional si quieres te lo pones y si no no Así que si aquí se lo quieren quitar, quítenselo, ¿eh? Nosotros hemos descargado COVID-free todos los lugares en donde estamos. Ya estamos en verde. Gracias a Dios se dio tres, por, tres decesos como promedio, dos, lo que ya tenemos ahora. Y yo ya quitaría también la sana distancia. Entonces lo voy a consultar para ver si esto es posible. Claro, todavía no hagamos eventos, pero pues ya hicieron la fórmula 1, ¿no? Yo creo que algo cuidaron, pero de cualquier manera... Sigámonos cuidando, y tomemos buenos alimentos saludables y no salgamos si estamos enfermos. Pero yo creo que hay que irnos adaptando a esta vida normal. Nos está costando mucho trabajo, pero creo que este es el momento de pues, intentarlo.
4: Y mire, le cuento que el Banco de México publicó los resultados de la encuesta anual eh, del módulo de competencias financieras 2019 y 2020. Y hay una serie de datos muy interesantes en ese contexto, particularmente pues porque estamos en medio de esta pues más que buen fin, buena semana, que pues muchos comercios estarán ofreciendo, ya nos los contaba hace unos momentos el, el director de Aconcanaco, eh, pues descuentos muy interesantes y eh, mensualidades hasta de 36 meses, tres años para pagar productos que pues sí resulta muy atractivo, pero también hay que tener cuidado eh, con cuánto se endeuda y con eh, mantener sanas nuestras finanzas. Porque en este contexto, fíjese, el Banco de México eh, informó que eh, hemos, nos hemos vuelto los mexicanos, dice el Banco de México, más planeados. ¿Por qué? Porque en el 2019, seis de cada 10 hogares realizaban, de acuerdo con el, los.. El, el, lo que ha encontrado el Banco de México realizaban un plan o un presupuesto mensual para saber cómo iban a gastar su dinero en el 2020 este número incrementó a 7 de cada 10 mexicanos el comportamiento de la deuda en cambio pues funcionó eh, igual en, en el 2019 39% de los hogares dijeron que no tenían deudas y en cambio en el 2020 pues este porcentaje se redujo al 27% un, un incremento del 10% que están reportando tener deudas. Me da mucho gusto saludar esta tarde a Jonathan Ruiz, eh, justamente para hablar, economista, para hablar un poquitito más de este tema. Mi querido Jonathan, me da muchísimo gusto saludarte. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, Andrea, contento de que me gradúes como economista.
4: Ah, ¿ya te cambié? <risa> <risa> Oye, sí no pues, soy, te salió barato el título, Jonathan. Perdiendo.
0: <risa> pero los, que, los que realmente son economistas me van a decir que yo no soy iniciado, se van a ofender Correcto, pero sí me la paso leyendo sobre eso desde hace 20 años. Pues vamos a tratar pasó? de no
4: ofenderlos, mi querido Jonathan, yo ya te lo di como el, como el honoris causa, ¿no?
0: Exactamente, muchas gracias Andrea voy a acordarme siempre de eso Oye, vamos Cuéntame. a vamos a
4: platicar de estas competencias financieras que publicó el Banco de México, en el que se observa que los que los mexicanos nos hemos vuelto más planeados pero también que tenemos más deudas y que hemos acudido más a familiares y amigos cosa que no sorprende en el contexto de la COVID-19 pero que sí de pronto pues vale la pena analizar en el contexto del buen fin y, y lo tentador que resulta de pronto endeudarse de más
0: Sí, bueno efectivamente, los mexicanos Vamos, lo que nos confirma este estudio es que dependemos de nuestra familia, ¿no? Correcto. Eso ya lo sabíamos, los mexicanos de alguna manera siempre lo hemos hecho porque es una cuestión cultural. A diferencia de lo que ocurre en países sajones, ¿no?, en donde las familias están más desconectadas, eh, los países latinos y particularmente México, cuando necesitamos de liquidez porque nos quedamos sin trabajo o simplemente no nos alcanza el ingreso, no pensamos en un banco, pensamos en el tío, en la prima, en el primo en la mamá, en el papá, etcétera ¿no? que son finalmente quienes entran al quite en esta circunstancia lo que ha ocurrido es que hemos acumulado deudas y, y eso es también es normal en un contexto de crisis, eh, eh, creo que el gobierno ha hecho muy bien en vender la idea de que estamos creciendo económicamente y, y en los hechos sí, este año estamos creciendo, eh, creo que eh, particularmente en Yucatán y podemos entrar en detalle en eso Está creciendo la economía Pero la mayoría del país Está creciendo Pero todavía no alcanza A llegar a los niveles Que estuvo en 2019 Entonces Si se comparan La gente Con cómo estuvo En 2019 Es muy probable Que esté en una condición Menos cómoda Económicamente Y ahora que se acerca El buen fin Pues evidentemente Cualquier capital Que tengamos Hay que estudiar Muy bien Cómo lo vamos A usar Eh... Si nos dejamos ir por nuestros sentimientos, por el Instagram y el Facebook, es probable que terminemos eh, pues usándolo para eh, sobresalir co entre nuestras amistades, ¿no? Y, y digamos, no soy yo quien para criticar, pero tienen que considerar que ese beneficio es de corto plazo, ¿no? Claro. El hecho de usar, eh, digamos, el dinero para. ...pues para ropa... ...o para maquillaje... ...o para qué sé yo... ...cosas que tienen que ver con lo estético... ...si bien causan satisfacciones... ...esas satisfacciones son de corto plazo... ...si no tenemos suficiente capital... ...lo ideal es pensar en el largo plazo... ...y qué te puede poner adelante... ...con tu dinerito el que tengas... ...para usar tu aguinaldo... ...estudiar... ...y lo digo porque hoy... Eh, ...francamente... Eh, eh, ...quien no se actualice... ...va a quedar fuera del mercado de trabajo. Eh, quien no entienda, eh, digamos, de cómo funciona una página web... ...cómo subir contenido a una página web... ...o bien, de cómo administrar publicidad para un negocito ...en, en las redes sociales... ...si no se está capacitando en ese sentido... ...es muy probable que pronto ya no tenga ese negocito. Entonces, eh, hay muchos cursos en Internet... ...algunos gratis, otros cobrados que podrían ayudar a la gente en este momento a comprar algo que le va a generar satisfacciones de largo plazo. ¿no? Yo los invito a que exploren lo que tenga que ver con sus sentimientos, sus gustos, y se capaciten en ese afán, ¿no? particularmente para cosas que vienen acá en Yucatán.
4: O sea, hacer más una lo que estás hablando es hacer más una inversión que un gasto, ¿no?
0: Exactamente, y qué bueno que tocas la diferencia, porque una cosa es inversión y otra cosa es gasto. La inversión tiene una repercusión de largo plazo en lo que es tu persona y el gasto es pues, una satisfacción pasajera, ¿no? Sí. Un heladito es un gasto. Eh, que no no se puede comparar con una inversión, definitivamente.
4: Y otra cosa que mencionabas hace unos momentos, Jonathan, esta proyección de crecimiento económico y que de hecho, bueno, tan parece un poco optimista que más adelante tendremos esa información, ya la oposición está sumando fuerzas para decir que el presupuesto justamente pues entre otras cosas tiene ese problema, es demasiado optimista en cuanto al ingreso, ¿no? Sin embargo, pues Yucatán a veces sí pues vale la pena decir que se cuece aparte y por ejemplo, en este, entramos como en un oasis de empuje económico interesante entre el Buen Fin y el tianguis el turístico cuéntanos, ¿cómo lo es tú?
0: Sí, a ver, Yucatán eh, eh, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado, eh, cuando su economía dependía de un producto todos lo conocemos, el Enequén, que era claro. lo que daba de comer a estas tierras eh, eh, Yucatán ha venido ya desarrollando varias economías desde hace décadas y diría particularmente en las últimas dos décadas entonces, eh, eh, lo que estamos viendo es que Yucatán crece en comercio ¿No? Estos centros comerciales que son nuevecitos y que decimos, no hombre, eso nunca te va a llenar. Pues resulta que de una manera o de otra llega gente, ¿no? Correcto. Que, que de pronto están recobrando vida y aún y cuando eh, después de la pandemia empieza nuevamente a comprar la gente ahí, que no sabemos de dónde salió esa gente. Entonces el comercio... Está creciendo. Está la industria también. Supimos de la llegada en su momento de la cervecería, de quequén, de bases universales, pero ahora sabemos de pronto, por ejemplo, de, de productoras de lanchas que llegaron acá, de una automotriz llamada Leoni que hace autopartes en, en Ticimín, perdón, en, en Canacín, y, y estamos viendo cómo crece también la manufactura, inclusive de aeronáutica, no con una claro. escuela de helicópteros que está llegando acá y luego tenemos también la parte de servicios ¿sí? están dándose el caso de servicios tecnológicos con mucha gente que llega y mucha gente que está acá, que también está creciendo, no Ahí, conozco el caso de una empresa que está eh, ofreciendo servicios de software y desarrollo de tecnología para Estados Unidos y como esas varias, pero está el caso del turismo Estamos a nada, a de que llegue el tianguis turístico, y más allá de que ahí se comercializa todo el turismo nacional, no solo en yucateco, es un hecho que, eh, que el hecho de que la gente que conoce del negocio turístico esté en Yucatán, pues podrá enterarse de la oferta turística creciente que tiene el Estado, ¿no? Antes, pues por ahí de la calle 60 y, y unos dos o tres hoteles más, lo considerábamos pues la zona hotelera de esta ciudad, de Mérida. Ahora podemos contar por decenas los hoteles de, de nuevos que están en la zona es decir, que pueden recibir a mucho más gente eh, digamos eh, eh, en la zona de Shunpich, aquí mismo dentro del área metropolitana claro. de Mérida, pero también eh, las haciendas, por ejemplo, que se empiezan a, a reparar y ahora son preciosos palacios en las zonas aledañas justamente al centro de Mérida y me refiero a una hacienda nueva en Sitia, por ejemplo, donde hay ya una oferta. Eso es lo que va a conocer la gente que a lo mejor no sabía Mérida, Yucatán tiene una oferta turística muy importante, a menos como tal, pues, la oferta que es playas, cenotes, es, eh, gastronomía, arqueología, en fin, eh, lo que sabemos quienes vivimos en Yucatán, que realmente no te lo acabas. Y eso puede proyectar aún más un crecimiento que va muy bien. Eh, eh, digamos, solo por decirte algo, eh, eh, en, digamos, en junio eh, hubo. 26% más dinero, si así lo queremos ver, 27% más dinero que en marzo. Y es de esperarse que, eh, en, en, digamos, eh, al cierre del, del, del tercer trimestre de este año, pues ese ritmo se haya eh, también mantenido. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que es posible que Yucatán, a diferencia de otros estados... Para el cierre de este año haya recuperado lo que perdió durante 2020. ¿Qué? Y que, a diferencia de otros estados, la economía siente sí a nivel de 2019 para el cierre de este 2021 o inicios de 2022. Y eso. En un contexto en el que está México Es
3: mucho decir
4: es, es lo que te iba a decir, no necesariamente es un crecimiento Pero bueno, es mucho decir Llegar al menos a, a, al punto de partida Lo que habrá que ver, volviendo al tema de, pues, El buen fin y las la economía personal es, Pues esto implicará Seguramente mucha gente recuperando el empleo Mucha gente pudiendo reactivar sus comercios Lo que pasa que bueno, lo que también veo yo en, en este panorama que nos da el Banco de México Es que a pesar de que sí lo estamos recuperando Pues andamos un par de pasos atrás Un poquitito endeudados y hay que tomar precauciones En ese sentido eh, mi sí, el, es que
0: el golpe fue muy claro, fuerte no, por supuesto, fue por muy supuesto, fuerte y hay muchas familias Andrea que nos están escuchando en este momento que desafortunadamente no tienen cómo pagar olvídate las deudas la colegiatura ¿no? sí, 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 o, sí, sí, o, sí. o en fin Asuntos médicos, ¿no? Y hay que ser conscientes de esa situación, eh, que se tiene que reparar con trabajo. Claro. Y afortunadamente, pues, llegó llegaron centros de distribución de distintas compañías, Walmart, Amazon, te, te doy la noticia de que también viene Mercado Libre con un centro de distribución a Yucatán, llegó Accenture, una empresa de tecnología que va a ofrecer trabajo en Mérida, pero también en, en, inclusive en Valladolid te va a instalarse eh, digamos, empleos que son, eh, que pagan más de 15 mil pesos mensuales a empleos tecnológicos. Y eso, eh, la, la, la oferta de empleo y la gente dispuesta a trabajar es lo que nos va a sacar del asunto.
4: Ojalá y tengas voz de profeta, mi querido Jonathan, pues te agradezco muchísimo tu tiempo. Te mando un fuerte abrazo y que tengas muy bonita tarde.
0: Tú también, Andrea, hasta pronto. Hasta luego. Territorio
5: independiente.
4: Mire, y hablando justamente de la promoción del estado de Yucatán, el gobernador Mauricio Vila informó a través de sus redes sociales, bueno, hizo público un video en el que se promociona a México y es un video que se presentará, él mismo dice, en la Expo 2020 Dubai, donde podemos asumir que ya se encuentra el gobernador. Yucatán es uno de los estados invitados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores a este evento. Como sabe, el gobernador pasó unos días previamente de, de, su, llegada, de su posible llegada a Dubái, porque no, no especifica él si ya se encuentra ya eh, en Arabia Saudita con un grupo de empresarios yucatecos pues también eh, ahí tratando de, de extender redes y hacer nuevos negocios por cierto que ahí sí que dio una entrevista a medios de comunicación el gobernador pues no le podemos traer mucho el contenido de la entrevista porque justamente pues como la dio allá la traduje la doblaron al árabe y todavía no hemos eh, dado con las respuestas del gobernador en español pero bueno ahí sí anduvo platicador con, con los medios de comunicación ojalá regrese con esa buena costumbre nos vamos a una muy breve pausa esto es territorio independiente, yo soy Andrea Montalvo y todavía tenemos muchísima información, así que no se vaya, ya volvemos ya son las 2 de la tarde con 5 minutos y me da muchísimo gusto estar de regreso en territorio independiente y mire, le cuento que el alcalde Renan Barrera, eh, acudió a una reunión de alcaldes, con todos los alcaldes de México, eh, que terminó hace unos minutos allá en la Cámara de Diputados en el Palacio de San Lázaro, aquí en la Ciudad de México y a través de una serie de tweets que publicó en su cuenta oficial, eh, Renan Barrera informó eh, que, eh, y por cierto que en las imágenes aparece sentado eh, al lado del dirigente nacional del PAN, Marco Cortés, y bueno, Renan Barrera dijo que la reunión con los legisladores federales fue para gestionar más y mejores recursos para los municipios en el presupuesto de egresos 2022. Mérida, como las demás ciudades capitales de México, es la principal fuente de empleo y desarrollo que impulsa la reactivación económica en nuestro país, escribió Renan Barrera. Y es que Justamente es el presupuesto 2022 lo que se encuentra en el corazón del movimiento hoy allá con los legisladores y lo que ha hecho, al menos para la foto, que sume fuerzas finalmente, realmente sume fuerzas la oposición. Mi querida Cecilia Hernández, tú estás por allá y nos tienes todos los detalles. Cuéntanos.
11: Efectivamente, Andy,
4: amigos del auditorio, muy buenas tardes.
11: Suben a la máxima tribuna del país los líderes parlamentarios de la Alianza Va por México para defender su propuesta alterna de presupuesto 2022. Respaldados por los legisladores de las tres bancadas para apoyarlo, Rubén Moreira, coordinador Trista, solicitó a los legisladores de mayoría ser sensibles, receptivos a sus propuestas y que, y que acepten construir acuerdos para el bien de la población. Vamos a escuchar lo que dijo con profundidad,
5: que rompamos el círculo pernicioso de la polarización del país, que a nadie ayuda, que construyamos desde acá los acuerdos que México necesita. No olvide esa mayoría que solo votó por ustedes el 48% los de otros partidos tenemos el 52% de los votos y si ustedes son más diputados es por una ficción que se llama sobre representación
11: pero que los mexicanos su homólogo de Acción Nacional, Jorge Romero, pidió la revisión exhaustiva del presupuesto y marcar prioridades del país, porque en estos momentos es más importante dar dinero a los comercios chicos, crear empleos que destinar dinero al Tren Maya. Dijo que este puede esperar y concluirse cuando se haya superado la fase que estamos viviendo precisamente por la pandemia del COVID-19. Vamos a escuchar sus palabras.
12: Los
3: que conformamos la coalición de Va por México, para nosotros no existe una herramienta de política pública más importante, más determinante para la gente que el presupuesto público anual. Y para nosotros determinarlo debe de girar en torno a una sola idea, muy simple, creo que la compartimos, que es cómo habremos de devolverle su dinero a la gente. Así de simple, el dinero que en la la inmensa mayoría de las veces fue con tanto esfuerzo que lo brindaron.
11: A su vez, Alejandro Moreno le advirtió precisamente a los diputados de mayoría y a sus aliados que pueden tener precisamente la sobrerepresentación pero que necesitan a la oposición para reformas constitucionales. Les pidió no ser soberbios e independientemente del color y siglas partidistas cerrar filas en torno a México y de esta forma hizo el llamado.
5: Vive grandes retos y grandes desafíos. Tenemos que ser responsables con el país y no solo en el discurso. Antes de ser panistas, antes de ser priistas... Y antes de ser terroristas, somos mexicanos y tenemos que defender este país. Dicimos a Morena y al gobierno que dejen de actuar con soberbia, que dejen de actuar de manera irresponsable y que tienen que aprender a escuchar en un país donde no cabe la polarización, donde hoy estamos
11: obligados a convocar al diálogo, al acuerdo, al trabajo político y bueno, Luis Espinoza Chazaro dijo que la propuesta de presupuesto alternativo debe de discutirse a la par del presupuesto que se votó ayer precisamente en comisiones. Quieren que sea un debate de cara a la nación, que se entere qué es lo que están proponiendo unos y qué es lo que están proponiendo otros. Y bueno, déjame decirte que la respuesta de los de mayoría vino del PT en voz de Reginaldo Sarrobal el de Plano no descalificó la propuesta y dijo que era una vacilada porque lo único que hacen es reasignar 150 mil millones de pesos y que bueno precisamente lo que están pidiendo de reasignación es quitarle a unos eh, pues rubros prioritarios para dárselos a otros, déjame decirte que bueno pues ya está en pleno esta discusión en lo general y bueno se tiene hasta el momento registrados 129 diputados, está a la espera de que esta sesión sea muy larga, porque vamos claro. a recordar que primero se vota en lo general y luego vienen las reservas. En Las reservas se tiene hasta ahorita tentativamente unas 1.200 y así es de que bueno, están estimando que esta discusión termine por ahí del sábado a mediodía.
4: Eh, pues muy bien, mi querida Ceci, te agradezco muchísimo tu reporte y oye, <coughs> hemos escuchado mucho el, el sonar del Tren Maya y no necesariamente para que esté pronto en operación, sino todo lo contrario, es uno de los rubros a los que ya nos habían anticipado algunos especialistas que han analizado a fondo la propuesta de presupuestaria, y nos anticipaban que se le había asignado un presupuesto muy relevante, un porcentaje importante, el presupuesto asignado al Tren Maya, y, ya, y es, ya van varias ocasiones en las que escucho que hay que reasignar ese presupuesto, que eso no puede suceder, que el país está atravesando por momentos muy complejos como para estar en estas mega obras, que bueno, también por otro lado el Tren Maya es una de las obras bandera del presidente Andrés Manuel López Efectivamente, Andy, lo que están diciendo es que no se cancele, simplemente que se le reduzca el
11: presupuesto en claro. estos momentos, que no se le dé ni a él, ni a tampoco el aeropuerto de Santa Lucía, sino que simplemente se espere un poco esos proyectos, que los concluya después, porque ahorita la prioridad es precisamente atender las necesidades que se han generado por precisamente esta pandemia. Claro. Atender la crisis que se está generando y ...que se ha visto que la inflación va para arriba y que no simplemente se enganchen con estos eh, proyectos faraónicos. Les están pidiendo sensibilidad, les están pidiendo que sean receptivos, pero bueno, déjame decir que para la aprobación del de, de presupuesto en general nada más necesitan el, el, eh, eh, la mayoría más uno. Es decir, si son 500 diputados necesitan 51 votos a favor. Y bueno, pues se ha visto que va a ser la planadora nuevamente, les van a dar sus cinco minutos precisamente de, de protesta, pero dicen que no van para atrás, <risa> que, si, que, que si lo que le apuestan es a, a la cansada pues a la cansada están preparados y como te decía, Ay, bueno, Dios. pues ya nos están diciendo
4: que va a terminar por ahí el sábado a mediodía. Bueno, pues ya estaremos muy pendientes de ti, de tus reportes mi querida Ceci, ya han sumado fuerza por ahí se están empezando a circular en redes las fotografías con las pancartas de va por México y así, vamos a ver a la hora del voto y a la hora del debate si realmente la fuerza fue suficiente gracias mi querida Ceci, te agradezco muchísimo tu reporte te mando un fuerte abrazo
11: seguimos al pendiente, van varios de regreso gracias. Hasta luego
4: y justamente en la agenda del presidente Andrés Manuel López Obrador se informó que se reunirá el primer mandatario con el presidente estadounidense Joe Biden y también con el canadiense Justin Trudeau. Se espera que esta reunión se lleve a cabo en Washington en los próximos ocho días. Vamos a escuchar esta información.
10: No está en la
2: agenda, pero si surgiera, nosotros eh, explicaríamos en qué consiste la reforma. Lo que queremos es que ya no se siga abusando de los consumidores, que no aumenten los precios de la energía eléctrica. Yo hice el...
4: Ese, de hecho, eh, fue el presidente en la mañanera, eh, refiriéndose al asunto de la reforma eléctrica y ante la pregunta de si sería uno de los temas que hablará en esta reunión trilateral que se llevará a cabo en Estados Unidos, y es que, como recordará, pues desde Estados Unidos han surgido voces criticando duramente esta propuesta de reforma eléctrica del presidente y, y defendiendo, pues, de alguna manera, las inversiones de la iniciativa privada, ya que hay muchas empresas estadounidenses incluso que, pues, han invertido en energías renovables en nuestro país y que, pues, claro, frente a esta reforma Podrían verse en apretos y ahora sí vamos a escuchar un poco sobre esta reunión eh, trilateral que se avecina y que además me parece a mí que sería la primera, en un, en un, la primera para López Obrador y la primera en un tiempo importante. Vamos a escuchar.
12: Luego no de cinco años de estar suspendida la cumbre de líderes de América del Norte, mejor conocida como Los Tres Amigos, el 18 de este mes se volverá a realizar y será encabezada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el de México, Andrés Manuel López Obrador, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. En Washington, anunció Marcelo Ebrard, canciller mexicano. En conferencia de prensa, el funcionario federal explicó que se trata de la primera reunión presencial de López Obrador con su homólogo Biden y el primer ministro Trudeau. Recordó que la última cumbre entre los líderes de Norteamérica... Tuvo lugar en el 2016 y dejó de celebrarse durante la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos del 2017 al 2021. Ebrard detalló que la reunión trilateral tendrá una duración de tres horas y posteriormente López Obrador mantendrá reuniones por separado con Biden y Trudeau de aproximadamente una hora. Marcel Ebrard se refirió a los temas que el gobierno mexicano pondrá sobre la mesa
3: hablando en este momento, hay muchos temas,
5: pero si ustedes me permiten, son los principales. COVID-19 y la seguridad sanitaria de América del Norte. Ha venido insistiendo el presidente López Obrador, que no puede volver a ocurrir lo que hemos vivido. Número dos, que también se ha venido insistiendo y proponiendo por parte del presidente de la república,
3: la competitividad, condiciones para Crear condiciones para un crecimiento equitativo, exitoso.
5: Cómo fortalecer las cadenas de suministro en la región. Justicia, la equidad.
4: ¿Y me da mucho gusto esta tarde saludar a Artemio Arriola, él es el director de enlace comunitario de la coalición por los derechos de los inmigrantes y refugiados allá en Illinois, en Estados Unidos, a quien tengo de verdad el privilegio de entrevistar esta tarde, luego de que el presidente, pues como sabe, estuvo en Nueva York, ahí en la reunión del Consejo de Seguridad de la ONU, y le dirigió un mensaje a los migrantes, y ahora regresa a Estados Unidos, así que mi querido Artemio, tengo dos preguntas para ti. Primero, eh, ¿qué opinas eh, del mensaje que dirigió a la comunidad migrante en Estados Unidos el presidente? Artemio, ¿me escuchas?
5: Ah, Andrea. Ya, ahora sí. Sí, sí escucho. ¿Me oye? Ya,
4: ahora sí, te
5: escuchamos. Aquí estamos, ¿verdad? Sí, sí. cuéntanos, Artemio. Sí, sí, sí. sí. Ah, bueno, pues muy buenas tardes a todos. Un gusto de saludarlos. Este, ah, el mensaje que dirigió, en realidad, pues yo no lo sentí tan dirigido a nosotros. Yo lo sentí más que nada a un mensaje general, ¿verdad? En cuanto a la población. Y qué bueno, por un parte, porque más allá de las fronteras, seguimos siendo mexicanos y estamos ahí. Por el otro lado... Uh, no escucho nada de, de lo que está ocurriendo en el debate nacional que es el presupuesto uh, y lo menciono muy claro porque gran parte de su discurso lo dedicó a alabar este, y a resaltar la gran contribución y aporte económico de casi 50 mil millones de dólares que se estima entren a este año en remesas las cuales pagan impuestos a través de, del pago que hacen nuestros familiares y el consumo que ellas generan de más o menos 8 mil millones de dólares, que serían más o menos como 160 mil millones de pesos, uh, cosas que no se ven reflejadas en el presupuesto para programas y servicios uh, de mexicanos en el exterior. Uh, a lo que un poco más se le asigna presupuesto es a los consulados, pero dicho sea de paso, la gran, ma la gran mayoría de los uh, uh, servicios consulares que ahí se otorgan no nos lo regalan, tienen costos y por cierto muy altos uh, el pasaporte, la matrícula uh, cartas poder por ejemplo una carta poder, un documento anda por arriba de los 150 dólares madre solamente madre. la firma del cónsul que le da poder a alguien para hacer X cosas, son costos exageradísimos que uh, además de, de, de darnos ese dinero, ya no lo cobraron entonces por el otro lado, no veo la retribución este a nuestros uh, conacionales y familias uh, cuando hablo de cosas concretas por ejemplo él prometió convertir a los consulados en verdaderas defensorías para eso se requiere dinero para contratar abogados vivimos en un país de leyes y solamente a través de abogados podemos defenderlos hay un programa que te da una asesoría pero no te da no te da seguimiento de casos entonces ocupan abogados también este dinero que mandamos uh, en remesas llega a las comunidades más pobres uh, y más desprotegidas de México y a las familias más vulnerables. Teníamos un programa que ayudaba directamente a estas comunidades, que era el programa de 3 por 1 para migrantes. Y ese dinero, 500 millones de pesos que ponía el gobierno federal, se convertían en cuatro porque el gobierno del estado, el federal y nosotros los migrantes poníamos la misma cantidad para generar obras ...de desarrollo en nuestras comunidades. Ese dinero jamás no lo daban a nosotros. Nos poníamos de nuestra bolsa... ...el equivalente similar al que el gobierno ponía. Y hoy día... ...desde el 2018 el gobierno actual... ...ha cortado esos programas y servicios. Se han incrementado las redadas y deportaciones. Había un programa que ayudaba... ...a las personas que estaban en deportación. El FAMI. Lo cortaron y no ha habido. Y las redadas han continuado. Y en este momento no sé exactamente... Uh, dónde vamos a quedar con la legalización él habló también un, una parte de eso que están haciendo el esfuerzo el detalle es que yo estoy en estas negociaciones y veo, y no los veo haciendo nada, y si están haciendo algo pues díganme qué están haciendo, porque la verdad se están negociando en el Congreso y en el Senado, y yo no veo al gobierno poniendo este ni cabilderos ni ni, ni, ni cosas concretas para que esta legalización se dé lo hablan, pero no sé exactamente qué quiere decir que lo están ¿Están trabajando o qué están haciendo? No, no no lo sé. Si lo están haciendo, pues que me digan qué, porque no 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 sé qué están haciendo. Entonces, la verdad, yo es lo, lo que escuché en su mensaje y en la realidad es que tiene oportunidad para que el presupuesto que asigne el, el Congreso de la Unión o la propuesta del presidente se vea reflejada en apoyos y servicios a los mexicanos y nuestras familias que vivimos en el exterior. Muchas gracias. Gracias a ti. Andrea gracias
4: a ti, mi querido Artemio, por acompañarnos esta tarde y por darnos este punto de vista particularmente importante eh, frente a la próxima reunión que tendrá el presidente Andrés Manuel López Obrador ahora en Washington con Joe Biden y con Justin Trudeau. Ya nos contarás, mi querido Artemio, si en esta ocasión sí se da la tarea de buscar a líderes de la comunidad migrante para escuchar, pues, en primera voz estas estas peticiones y estas preocupaciones. Te mando por lo pronto un fuerte abrazo y que tengas bonita tarde.
5: Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Territorio
4: Independiente. Ya son las dos con 29 minutos y estamos con mucho gusto de regreso en Territorio Independiente, a ritmo de esta canción que hay quien si se acuerda de esta peli, espero de corazón que esté bien vacunado, coyote y ugly, me parece que se llamaba, y bueno qué furor causó, a ritmo de esta cancioncita, trepadas las chicas en la barra, en fin, oiga, espero que esté teniendo una tarde muy linda, ya estamos a, oye, es miércoles, ¿no? Ya estamos a miércoles touch de la semana y también el primer día, según nos informan eh, los especialistas de la UADI, eh, de las temperaturas más bajas registradas en este inicio de temporada invernal y más adelante estaremos adentrándonos en esa materia. Pero antes, permítame ir hasta Campeche, donde temen que se quede corta la temporada de pulpa. De pulpo, Argelia Yáñez nos tiene los detalles. Así es Andrea, pues justamente
8: aquí el sector pesquero dedicado a esta actividad que aquí en Campeche es una de las más importantes, pues teme por un posible pues cierre anticipado de la temporada de pesca. ...de Pulpo en específico, el líder pesquero aquí del Muelle de San Román... ...en la capital campechana, José Huicap Fernández... ...nos dio una entrevista y dijo que se ha extendido un rumor... ...porque todavía es un rumor entre los hombres de mar... ...que la Comisión Nacional de Pesca está considerando cerrar... ...antes del 15 de diciembre la pesca del molusco... ...debido a que ya se llegó a la captura, ya llegó al límite de esta captura... ...hablando en masa, tanto en su reproducción como en su pesca... ...y señaló que debe ser una realidad pues esta decisión los estaría aceptando. Pero vamos a escuchar lo que dijo José Huicaz Fernández, líder pesquero aquí en la capital campechana. Estamos
11: haciendo un escrito a una coma,
0: pues, coma testa, dirigida a la comisión a la aquí sí. a coma donde se quedó una donde más te confirmó que es una que quiere llegar ante la temporada de culto, porque ya se quedó
5: entonces, estamos pidiendo que, que no se que deje de respetar la temporada de la fecha, la apertura
11: que tiene el pulpo, primero de agosto a
8: 15 de diciembre. De cerrarse de manera anticipada la captura de pulpo, pues estarían afectando justamente en la captura de, este, de esta especie un mes antes de lo que está establecido en los calendarios nacionales por parte de la Comisión Nacional de Pesca, lo que preocupa al sector pesquero. Y recordemos que este producto una vez que se captura, pues es distribuido entre comerciantes tanto establecidos como aquí las famosas pulperitas que son mujeres que se colocan sí. a la orilla del malecón aquí en la capital Campechana, pues que venden el producto y quienes han dicho que pues han, han tenido que bajarle el precio debido pues todavía a la situación que se tiene económica aquí en el estado de Campeche. Por lo pronto le estaremos dando seguimiento con los líderes pesqueros aquí en la capital campechana para ver si sí o no se va a cerrar de manera anticipada la pesca de pulpo aquí en Campeche.
4: Pues te agradezco mucho, mi querida Ceci, tu reporte, seguimos pendientes. Muy buenas tardes. Y bueno, ya le decíamos que además hoy es miércoles de principio del Buen Fin, que más que Buen Fin, pues será buena semana, porque se celebrará del 10 y hasta el 16 de noviembre, y ya nos explicaban que pues hay promesa de muy buenos descuentos, además de pues como siempre, promociones de meses sin intereses y todo lo más. <ríe> y en ese sentido nos tiene más información mi compañero Guillermo Castillo. Guillo, te escuchamos con gusto.
7: Muy buenas tardes, Andrea, auditorio de territorio Independiente. Efectivamente, justamente en este marco nos platicas y es que desde hoy, Andrea, ya hasta el próximo 16 de noviembre, se va a montar un operativo de vigilancia, sobre todo en el primer cuadro de la ciudad de Mérida y las zonas aledianas importantes, como lo pueden ser el mercado Lucas de Galvez. Y verás que así lo eh, informó el comandante de atención ciudadana de la Policía Municipal de Mérida, Luis Canto. Eh, justamente serán, eh, Andrea, los comercios que ya eh, platicábamos más temprano. Eh, en la emisión de territorio independiente y justamente las áreas de mercado. escuchamos lo que nos dijo el comandante.
5: Aquí vamos a tener aproximadamente entre 40 y 45 unidades que van a estar girando aquí en el sector, este, todos coordinados con los tres niveles de gobierno, este, mediante unidades que van a estar de base, vamos a estar checando los parques, los mercados, van a estar recorriendo todo lo que viene siendo el área comercial.
7: Déjame comentarte, Andrea, que justamente en este recorrido que pudimos hacer eh, hace un, po, un, un par de eh, minutos, tuvimos bastante presencia policial, tanto a pie como en los eh, antimotines, precisamente de esta corporación policial, Andrea.
4: Mi querido Guillo, pues te agradezco muchísimo tu reporte, seguimos pendientes.
7: Pendiente, buenas tardes.
4: Oiga, y pues otro gran evento que se viene ya acercando es el Tianguis Turístico, y en ese sentido las autoridades del Puerto de Progreso entregaron insumos y productos a diversas instancias municipales, o así lo informaron, para dar mantenimiento a los dos malecones de la localidad, esto previo al arranque justamente del Tianguis Turístico, que como sabes se va a llevar a cabo aquí en Mérida del 16 al 19 de noviembre, básicamente pues el último día del Buen Fin será el primero de este Tianguis Turístico, un evento de mucha relevancia en cuanto a la industria turística y para la que se espera un número importante de visitantes aquí en Yucatán. En la entrega de estos materiales, el alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, dijo, además, que eh, el Cabildo decidió cerrar la circulación vehicu vehicular, eh, a, la a la circulación vehicular, el malecón internacional, para que los visitantes puedan eh, conocer mejor la oferta turística del puerto. Vamos a escuchar lo que dijo Julián Zacarías.
2: En el marco del tianguis turístico, hoy tenemos un gran producto que ofrecer definitivamente nuestras playas y nuestra gente son nuestro mejor activo. Hemos estado capacitando, credencializando, hemos entregado decálogos, uniformes, tenis, en fin, una serie de esfuerzos.
4: Y mire, le cuento que ocho productores de vino de la región de Valle de Guadalupe, en Baja California, se van a dar cita este domingo 14 de noviembre en una gastrogalería del centro de Mérida para participar en un evento que se llama Cósmica, Primer encuentro de creadores de vinos El miembro del comité organizador del encuentro, José García Dijo que el evento tiene como fin promover la cultura de la enología en el estado Y dar a conocer la gastronomía yucateca Y cómo puede marinar, maridarse con algunos de estos vinos Vamos a escucharlo
0: hay que fomentar la cultura del, del vino y Yucatán tiene una, una gran tradición de gastronomía, pero creo que el vino es una cosa que tiene que ir a la par de eso y, y, y qué mejor que, que, que mostrar y, y educar. Y nuestra cocina es una mezcla de, de cocina yucateca con libanesa y, y todos los productores están maridando a través de, de, ese, de, este, de este menú.
4: Oye, okay, le cuento rápidamente también que según la información del sitio oficial del Tianguis Turístico de Mérida, las sedes que se van a habilitar para realizar este evento son el Centro Internacional de Congresos, en donde el 16 de noviembre va a ser la ceremonia de inauguración, a la que por cierto asistirá o está programada para asistir el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI, donde se darán las citas de negocios. En más información del de Estado le cuento que La Guardia Nacional, el coordinador de la Guardia Nacional aquí en Yucatán, Francisco Díaz González, informó que parte de las acciones de este cuerpo de seguridad es el aseguramiento de sustancias ilegales, especies amenazadas o incluso dinero en efectivo que no puede ser justificada su procedencia. Estos operativos que la Guardia Nacional lleva a cabo en el estado eh, se hacen de manera permanente en algunas zonas estratégicas, informó el funcionario, como el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de Mérida. También explicó que se presta particular atención a algunas empresas de paquetería en donde eh, la delincuencia suele intentar pasar algunos de los animales en peligro de extinción. Vamos a escuchar lo que dijo este funcionario Francisco Díaz González, coordinador de la Guardia Nacional en Yucatán. Pues
5: a veces en semanas encontramos una o dos diferentes tipos de especies,
7: este, los recursos una vez a la semana... Este, varían dependiendo de cómo puedan comprobar cuando hagan una transacción, o hagan un aumento de algo y no, y no lo comprueban a través de una notaría,
4: ¿no? Mire, y en más del Estado le cuento que el magistrado presidente de la sala regional eh, Jalapa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Enrique Figueroa Ávila, aseguró que el órgano jurisdiccional capacita a sus integrantes para que trabajen y emitan sentencias ...con perspectiva e igualdad de género. Durante el taller de análisis de sentencias 2021 que se realizó ayer aquí en el Congreso de Yucatán... ...el magistrado recordó que después del proceso electoral del 6 de julio... ...se emitió una sentencia revocatoria de resultados para una presidencia municipal en Guerrero... ...precisamente porque se acusó violencia política de género durante el proceso. Y hablando de violencia de género, mi compañero Malco Orantes nos tiene el reporte aquí... En el estado de Yucatán, mi querido Malco, cuéntanos.
9: Hola Andrea, muchas tardes así, viendo lo lo acotas esta tarde en tu espacio noticioso, lamentablemente pues informarles que en la mañana de hoy fue hallada sin vida una mujer en un campo deportivo allá en, la, en el municipio de Humán. Te cuento que los hechos se registraron en la colonia San Francisco y las autoridades pues ya investigan el caso. Pudimos averiguar que eh, un sujeto de nombre Santos salió recientemente del centro de reinserción social, perdón, de <coughs> eso para acudir a reclamarle a su expareja de nombre Yasmin ...por tener una relación sentimental con su hermano. La discusión se prolongó hasta horas de la madrugada... ...hasta que el sujeto hirió a la mujer con un cuchillo... ...quien murió metros adelante en un campo deportivo. Los hechos se registraron cerca de las cuatro de la mañana, Andrea... ...y cuando las autoridades llegaron, pues lamentablemente la víctima... ...ya no contaba con signos vitales. La policía, por cierto, logró arrestar al presunto feminicida. Recordar a tu auditorio que en lo que va del año... ...pues en Yucatán se han registrado ya ocho feminicidios. Aquí pues les recordaremos algunos de ellos, el, el primero fue María, fue hallada en febrero en el oriente de la ciudad de Mérida, también Dolores, que se registró en Aquile en el mes de mayo, María encontró en su cuerpo en el parque del fraccionamiento La Joya Paseos de Ospichén, en el mes de abril Paula, también en el mes de abril, murió en un hospital tras la golpiza que le dio su esposo en su vivienda de la comunidad de Acanqué, luego sigue Ena que también pues fue privada de la vida y su cuerpo fue abandonado en una casa muestra del fraccionamiento bicentenario, igual a Yenumam eh, luego Teresa asesinada igual en su casa del fraccionamiento Gran San Pedro Cholul cuando tres sicarios atacaron Gerli asesinada por su pareja una vivienda también del fraccionamiento San Marcos Ciudad Sustentable y pues la octava hoy eh, Yasmín M de 37 años de edad en un campo deportivo hasta el momento las autoridades pues no han emitido información oficial sin embargo pues Andrés lo que hemos podido averiguar hasta el momento seguiremos pues muy pendientes de este caso por supuesto para eh, compartirle a todo todos auditorio pues la información que vaya fluyendo respecto al tema
4: eh, Muchísimas gracias eh, mi querido Malco y este recuento que haces de ocho feminicidios pues es un recuento de, las, de los que nos llegan a los medios de comunicación, ¿correcto, Malco? Habrá que ver cuál es la cifra oficial de acuerdo con las autoridades estatales.
9: Así es, es bueno, son datos periodísticos que los reporteros vamos eh, apuntando en, en, en todas las bitácolas, entonces pues es lo que podemos compartir desde hasta el momento. La Fiscalía General del Estado pues, tampoco ha emitido información alguna y precisa sobre este pues, hecho que otra vez cimbra a, a la ciudad de Mérida. también el
7: Estado de Yucatán.
4: Eh, mi querido Malco, pues te agradezco muchísimo tu reporte y justamente me están informando que en ese sentido, en torno a este feminicidio, eh, hay una reacción de la policía municipal y me parece que tenemos el audio ya preparado. Vamos a escuchar lo que ha dicho la policía municipal y ahora vamos con mi compañero Guillermo Castillo que nos tiene el reporte. ¿O ya tenemos a Guillo en línea? ¿Ya tenemos a Guillo en línea? Guillo, cuéntanos, hay una reacción en torno a este feminicidio que se registró ahora aquí en Yucatán. ¿Ya ¿me escuchas? Sí, Hola
7: Andrea, buenas tardes eh, Pues comentarte que justamente por este lamentable hecho que nos comentaba el compañero Malco pues eh, muy temprano eh, y hace unos minutos nos hicieron llegar un comunicado del comandante Roberto Iván Pacheco Aranda que él está a cargo de la policía municipal precisamente en este municipio de eh, Mérida de, perdón, del municipio de Yucatán que justamente nos habla de este caso, escuchemos
5: Como autoridades nuestro compromiso es seguir refrendando nuestra voluntad de proteger y servir a la sociedad en todo momento y redoblaremos los esfuerzos para que así sea. Hemos recibido las indicaciones necesarias, tanto del gobierno municipal como del gobierno estatal, para que se le imprime en todo momento el apoyo y acompañamiento a las víctimas de este lamentable suceso.
7: José pues Andrés, este funcionario nos comenta que estarán en coordinación con las demás eh, órdenes de gobierno, con los demás organismos de seguridad para precisamente establecer el caso.
4: Te agradezco muchísimo, mi querido Guillo, tu reporte. Gracias, que tengas buena jornada. Buenas tardes. Vámonos ahora con Ángel Ramírez, que nos tiene el reporte de la Nota Roja desde Quintana Roo. Ángel, te escuchamos. Buenas tardes.
3: Muy buenas tardes, Andrea. En el reporte del proyecto informó que una mujer perdió la vida y otra más resultó herida, madre e hija, tras ser atacada a balazos en la supermanzana 234 de Cancún. Eh, una de ellas perdió la vida y otra más resultó herida tras esa agredida a balazos la mañana de hoy en las inmediaciones de la supermanzana 234 de Cancún. La mujer herida fue trasladada al Hospital General de Cancún donde está siendo atendida y eh, eh, la, la mujer que resultó eh, fallecida, bueno pues fue trasladada al Cenefo, según testigos gatilleros fueron quienes abrieron fuego en contra de las dos mujeres que se encontraban en la cercanía de una zona irregular ahí en el, en el sitio la semana pasada en ese mismo lugar, eh, fue asesinado un hombre cuyo cuerpo fue abandonado ahí, eh, y el segundo caso ahí mismo en Cancún en la supermanzana 259 fue hallada la mañana de hoy también el cuerpo de una persona Junto a una narcomanta, los hechos fueron reportados a las 7 de la mañana aproximadamente en la avenida Periférico, en la entrada del fraccionamiento Real Valencia, al lugar que llegaron elementos de la policía de Quintana que tomaron conocimiento de los hechos, y un tercer caso, eh, pues un, un hombre murió la madrugada del miércoles eh, en la región 259 de Cancún, al recibir una puñalada a la altura del Corazón, cuando en estado de Bridazo sostuvo una riña con otro sujeto, los hechos se reportaron durante las primeras horas de hoy al número de emergencia 911. Es lo que tenemos al momento, Andrea.
4: Muchísimas gracias, mi querido Ángel. Seguimos pendientes. Buenas tardes. Y antes de irnos a un corte, le cuento rápidamente que los integrantes de la sexagésima tercera legislatura de Yucatán, los diputados estatales, aprobaron en lo general por unanimidad el dictamen por el cual se autoriza la donación de cinco bienes inmuebles que son propiedad del gobierno del estado al Instituto Mexicano del Seguro Social para que en ellos se construya y se ponga en operación el hospital regional de Ticul. Durante la sesión ordinaria del pleno del congreso realizado este mediodía, los legisladores de diversas eh, fracciones políticas coincidieron en que este hospital es un longevo anhelo que los habitantes del sur del estado pues tienen y para poder mejorar sus condiciones de vida mediante una atención médica de calidad cercana a sus poblaciones. Así que bueno, autorizado ya la donación de estos inmuebles para la construcción del hospital que ojalá esta vez sí se concluya. Nos vamos a una muy breve pausa y ya regresamos. Yo soy Andrea Montalvo, esto es Territorio Independiente. No se vaya. Dos de la tarde con cincuenta minutos y ya estamos de regreso en Territorio Independiente. Me da mucho gusto esta tarde saludar a Emanuel Cárdenas Sosa, quien es el representante del movimiento de personas con discapacidad en Yucatán y que además está organizando lo que promete ser una marcha histórica. Eh, cuéntanos Emanuel, ¿de qué se trata?
2: Hola, hola, ¿qué tal Andrea? Muchísimas gracias por la oportunidad de platicarles. ...sobre este movimiento que se está organizando a nivel ya internacional... ...porque además que se están uniendo los estados de la República... ...ya contamos con países como Chile, Ecuador... ...y en Europa está este, España... ...entonces este pues se creó con el objetivo de visibilizar a las personas... ...en situación de discapacidad desde nuestra propia perspectiva... ...es decir, desde nuestras propias necesidades... Este, ...lo que necesitamos, nuestros derechos para eh, lo que sea una inclusión pues, efectiva, integral, que permita nuestro reconocimiento social ¿no? en diferentes ámbitos.
4: ¿Cómo eh, es, Emanuel, circular la el centro histórico, por ejemplo, de Mérida, con una discapacidad?
2: Sí, es, es bastante difícil, porque este después pues, realmente, por ejemplo, acá en Yucatán, no está como que muy adecuado, ¿no? Por ejemplo, en el primer cuadro de, de la capital, eh, pues sí, no, está como que el, 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 el piso no está como que muy adecuado, Correcto. entonces este, pues sí, sino, por ejemplo a, como, eh, en caso que yo soy usuario de de ruedas sí se me hace un poco complicado, además de las rampas, que pues algunas no están muy este, pues bien estructuradas.
4: ¿Y cuál es el objetivo de la marcha, Emanuel?
2: Pues justamente eso, ¿no? Eh, que veamos, que, que la gente ¿no? este, vea que somos una realidad y que se necesita, este, pues que se cubra nuestras necesidades individuales.
4: Correcto, correcto. Emanuel, ¿cuándo es la marcha? ¿Cuándo es la convocatoria, la invitación? Estamos todos, me imagino, que invitados a sumarnos a su petición. Emanuel, cuéntanos, ¿cuándo es, a qué hora y sí, dónde?
2: claro que sí. Eh, Le cuento que previo a, a la marcha estamos haciendo actividades este, como un pasado inclusivo, ...justamente para... ...que las personas que no tienen... pues ...un empleo formal... Eh, ...pues que son emprendedores... Eh, ...estamos haciendo el bazar inclusivo... ...que se va a hacer el 14 de noviembre... ...en el... ...Centro Quimacol... ...que se ubica en la avenida... Eh, ...del Deportista... ...número 246 en Producción Montejo... ...además estamos realizando... Eh, ...recorridos en los municipios... Eh, ...del Estado justamente, ¿no?, para la visibilización de las situaciones de la discapacidad que se vive en los municipios. Correcto. Y el 4 de diciembre eh, es la fecha que, que es el evento cumbre, que va a ser a las 10 de la mañana, eh, y estamos convocando a todas las personas con discapacidad, familiares, cuidadores, y todos los aliados, como instituciones, escuelas, eh, asociaciones eh, de la sociedad civil, para eh, que partamos desde remate de Paso de Montejo hacia el monumento a la, a la patria.
4: Muy bien, Emanuel, pues muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y muchos éxitos con los eventos en los que podamos ayudarles. Será un gusto. Que estés muy bien. Muchísimas Emanuel. gracias a ti. Hasta luego. Territorio independiente. Vámonos rápidamente, ya le decía, hoy fue el día más frío de este inicio de temporada invernal. Mi querida Greta el Cajun, cuéntanos. ¿Qué? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarles. Y sí,
1: bien mencionas, en Motul tuvimos una temperatura de 9.5 grados Celsius, en Peto 12 grados Celsius, y en Calamú, Campeche, de 10.6 grados Celsius. Son las temperaturas más bajas que tengo registro. De hecho, la temperatura histórica al día de hoy es en la ciudad de Mérida. Fue en 1991, con un registro de 8.7 grados Celsius. Es el dato que tengo oficial. En cuanto a las condiciones, el día de mañana, bueno, eh, incrementarán ligeramente las temperaturas. mínimas realmente vamos a tener todavía algún registro alrededor de los 10, 11 grados Celsius en regiones de nuevo del centro y hacia lo que es el sur de lo que es el estado de Yucatán y esto es debido a que continúa la masa de aire frío invadiendo gran parte de la península de Yucatán y bueno, apenas está cambiando sus características, así que bueno, poco a poco irán incrementando las temperaturas, principalmente las temperaturas máximas. En cuanto a las pruebas de lluvias, debido a la entrada de humedad podrían generarse algunas lloviznas esta tarde, de manera dispersa la parte oriente y noreste del estado de Yucatán, nada que preocuparse, son lluvias realmente ligeras, menores okay. a 5 milímetros, esto es debido a algunos nublados que se están generando esta tarde, y bueno, el viento continúa de componente noreste, así lo que favorece un ambiente pues bastante agradable esta tarde, entre 15 y 20 kilómetros por hora, principalmente este es sintiéndose en zonas costeras, así que bueno, el día de mañana ya aumenta un poquito más la probabilidad de lluvia, pero bueno, las temperaturas seguirán siendo bastante agradables durante el día y durante la
4: madrugada. Cretel, pues te agradezco muchísimo tu reporte. Que estés muy bien, que tengas bonita tarde. De nada, bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Oiga, ya le decíamos hace unos momentos que el gobernador Mauricio Vila había subido un video a, a sus redes sociales y ahora acaba de postear otro en el que ya finalmente tenemos claro que en efecto ya está en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, después de haber estado en Arabia Saudita. Y esto es lo que posteó en su mensaje. Vamos a escucharlo
5: para que podamos seguir promoviendo nuestro estado, nuestro estado, nuestras riquezas, nuestros atractivos, pero sobre todo para seguir buscando inversión y empleo para el ácido yucateco. Les voy a mantener informados y vamos a tener una gran jornada aquí en el Expo
4: Bueno, y le cuento rápidamente que el INA y el Patronato de Cultura ya tienen fecha para la reapertura de Sidi luego de que ya finalmente se lo llevaron acuerdos eh, con los ejerteros de la zona y será este jueves 11 de noviembre que Sidi reabra sus puertas y también en este mismo ámbito cultural le cuento que la UNAM Campus Yucatán informó que la gira del Festival Internacional de Cine de la UNAM FICUNAM en su edición 2021 tendrá proyecciones especiales por primera vez aquí en Mérida así que pues este se pendiente la entrada es libre, pero hay un cupo limitado. Y usted puede consultar más información en la página de Facebook de la UNAM Campus Yucatán. Y antes de despedirnos, Guillermo Castillo nos tiene el reporte. Guillo.
7: Muy buenas tardes Andrea, comenzarte muy rápidamente que allá en los cruces de la calle 21 con 22 de la colonia Sinate se realizan trabajos, eh, trabajos subterráneos, eh, probablemente de cableado, eh, y justamente es en esta, en este paso que va de poniente hacia oriente que el, la circulación permanece cerrada, ahí este, están realizando eh, trabajos con eh, retroexcavadoras se encuentran repavimentando eh, justamente este tramo de esta colonia al norte al norte de la capital de Ucateca. Y bueno, si usted está circulando precisamente por estas vías, tome sus precauciones, Andrea.
4: Mi querido Guillo, pues te agradezco muchísimo tu reporte, que estés muy bien. Bonita tarde. Buenas tardes. Ya son las 2 de la tarde con 58 minutos y antes de despedirme le recuerdo, están aplicándose segundas dosis de AstraZeneca a los jóvenes de entre 18 y 30 años y también a los rezagados. Así que si usted se encuentra en cualquiera de estos dos grupos de población, por favor, asegúrese de tener claro dónde puede acudir y vaya a aplicarse esta vacuna de AstraZeneca. Y también ya hoy inició el buen fin y estará eh, transcurriendo pues hasta el día. 16 de noviembre, prometen ahí descuentos y buenas opciones, nada más que tenga mucho cuidado, recuerde, recuerde que las tarjetas de crédito sirven pues para ayudarnos de pronto con los plazos, pero igual hay que pagarlas, así que tenga mucho cuidado con los compromisos que adquiere durante este buen fin. Le recuerdo rápidamente también nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Aria, Aria 88.5 FM, nuestra línea de WhatsApp, 99, 91, 34, 78, 29, ya lo dijo la Conagua, se espera todavía eh, temperaturas frescas, helades así que tápese, disfrute de esta hermosa tarde de miércoles aquí en nuestro divino estado de Yucatán, tenga una muy bonita tarde, yo soy Andra Montalvo le agradezco muchísimos compañeros, espero nuevamente mañana a la una en punto de la tarde, que esté muy bien